0: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von Stuhlklang, dem Audioguide durch unser spannendstes Organ. Ich bin Dr. Johann Robert, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Und ich bin Dr. Lenica Calavresos, Ärztin für Magen-Darm-Heilkunde. Wir hoffen, ihr habt die Weihnachtstage im Lockdown gut und gesund überstanden. In der heutigen Folge soll es um mein Körpergefühl gehen, dass ihr über die Feiertage sicher alle gespürt habt. Den ganzen Tag habt ihr schon Keks und Schokolade gegessen und dann zum Abendessen noch die Riesenportion Ente. Und euer Körper sagt euch nur noch Stopp, ich bin voll oder besser gesagt satt. Aber woher weiß unser Körper denn eigentlich, dass wir gesättigt sind? Und andersherum, woher wissen wir, dass wir hungrig sind?
1: Um diese spannenden Zusammenhänge soll es heute gehen. Aber bevor wir loslegen, noch eine kurze organisatorische Ansage. Wir sind stolz, euch berichten zu können, dass ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcast, Spotify und Google Podcast findet. Oder auch auf unserer Homepage www.stuhlklang.de. Wenn ihr Anregungen, Feedback oder auch Themenvorschläge habt oder diese eine Frage, die ihr immer schon mal beantwortet haben wolltet, könnt ihr uns per Mail auf info.stuhlklang.de schreiben. Wir freuen uns.
0: So, jetzt weiter im Text. Das heutige Thema sind ja Sattsein und Hunger. Aber bevor wir uns damit beschäftigen können, müssen wir kurz besprechen, warum wir überhaupt essen. Der menschliche Körper ist auf regelmäßige Nahrungsaufnahme angewiesen, um unsere Zellen in den Muskeln, Organen und insbesondere in unserem Gehirn mit Energie zu versorgen. Selbst wenn wir völlig entspannt auf der Couch Netflix schauen, verbraucht unser Körper stetig Energie, allein schon, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Der Hauptenergielieferant ist Glucose, also Zucker, den wir in Form von Kohlenhydraten zu uns nehmen. Zum Zucker kommen wir gleich noch, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Was passiert, wenn wir eine große, nährstoffreiche Mahlzeit zu uns nehmen? Eigentlich ist es ja ganz logisch. Magen leer, ich bin hungrig, Magen voll, ich bin satt. Und so ähnlich ist das auch. Das wichtigste Signal der Sättigung ist die Dehnung der Magenwand. Das heißt zunächst, desto mehr man isst, desto voller ist man. Aber ihr kennt sicher auch das Phänomen, dass wenn man eine große Schüssel Salat isst, das Sättigungsgefühl irgendwie viel kürzer anhält, als wenn man eben Weihnachten die Riesenente verspeist hat.
1: Ja, ich habe das selber daran erfahren, als ich vor einiger Zeit aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen auf pflanzliche Ernährung umgestellt habe, da habe ich den Unterschied beim Burgeressen gemerkt. Ich liebe Burgeressen und kann darauf auch natürlich jetzt nicht verzichten. Und ich habe einfach gemerkt, normalerweise, wenn ich so einen richtigen Burger esse, mehrere Ladungen und Schichten und dazu noch Pommes und Mayo, dann gab es nur Hunger, Hunger, Hunger und plötzlich so, uh, schlecht.
0: komisch <lacht> ja.
1: Und das hat sich witzigerweise, obwohl ich sicherlich noch genauso viel Burger esse, geändert. Jetzt gibt es nämlich den Zustand, der nennt sich Satt.
0: Hm, verrückt. Ja, <lacht> ja aber, ja, aber gleiches, äh, gleiches Phänomen. Also die Burger sind eigentlich gleich groß, aber der Fleischburger hat eben eine viel höhere Energiedichte und führt deswegen dazu, dass wir voller sind. Das heißt aber auch, dass irgendwie mehr als nur die Magenfüllung für unser Gefühl des Satzseins verantwortlich sein muss.
1: Ja, genau. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt an Weihnachten die große Portion Ente oder was auch immer gegessen. Dann dehnt sich der Magen erstmal und sagt unserem Gehirn, dass er jetzt gefüllt ist. Aber wir haben ja schon in der letzten Folge besprochen, dass die Nährstoffe des Essens analysiert werden können. Und das passiert eben als nächstes nach dem Magen im Dünndarm. Chemische Rezeptoren analysieren, was genau an Nährstoffen in der Nahrung da ankommt, Fette, Eiweiße und Kohlehydrate. Und wenn die Nahrung eben sehr nährstoffreich ist, kann die Verdauung entsprechend verlangsamt werden. In der letzten Folge haben wir ja schon über den Magenpförtner, den Pylorus, gesprochen.
0: Ja genau, also wenn sehr energiereiche Nahrung in den Dünndarm gelangt, wird dieses registriert und der Magenpförtner verzögert die Magenentleerung, indem er immer nur ganz kleine Portionen in den Dünndarm weiterleitet, damit das hier Junum, das war ja der obere Anteil vom Dünndarm, mehr Zeit hat zum Verdauen und eben auch der Magen vielleicht auch mehr Zeit hat, den Mageninhalt zu zersetzen. Und so kommt es eben zu einem länger anhaltenden Völlegefühl. Wenn trotzdem in unteren Dünndarm, das war ja das Ilium, noch viele unverdaute, nährstoffreiche Anteile ankommen, wird das auch dort durch chemische Rezeptoren äh, registriert. Und das Ilium bremst die Passage, also das Weiterleiten der Nahrung aus und führt eben so dazu, dass das Junum darüber mehr Zeit hat zu verdauen. Und das führt auch zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl.
1: Ja, das nennt man auch die Iliumbremse.
0: Korrekt. So, jetzt haben wir einmal die mechanische Magendehnung kennengelernt und eben die chemische Analyse der Nahrung kennengelernt, die uns beide sagen, ob wir satt sind oder nicht. Aber was ist denn jetzt noch mit der Glukose, dem Zucker? Wir haben ja vorhin gesagt, dass Glukose unser hauptenergie ist und das muss ja dann irgendwie auch was mit Hunger und Sättigung zu tun haben. Auf
1: jeden Fall. Ratet mal, welches Organ am meisten Energie benötigt. Richtig, unser Gehirn. Das Gehirn ist auf einen konstanten Blutzuckerspiegel angewiesen. Über- oder Unterzucker schaden ihm. Und das erklärt vielleicht auch, warum man dann so hangry wird, wenn man <lacht> lange nichts gegessen hat. Das ist nämlich ein Notzustand für den Körper. Unser Körper ist aber glücklicherweise auch in der Lage, unabhängig vom Essen, den Blutzuckerspiegel, also die Menge an Zucker im Blut, die dort äh, enthalten ist, zu steuern. Und hierfür sind zwei verschiedene Hormone aus der Bauchspeicheldrüse verantwortlich. Wenn der Blutzuckerspiegel hoch ist, dann schließt das Hormon Insulin die Türen zu unseren Muskel- und Leberzellen auf. Ohne das Insulin geht es nicht und somit kann der Zucker hier verwertet werden und der Blutzuckerspiegel sinkt wieder. Ist der Blutzuckerspiegel aber zu niedrig, regt das Hormon Glucagon als Gegenspieler zum Insulin die Zuckerneubildung in der Leber an. Der aus den Speichervorräten neu gebildete Zucker kann dann ins Blut abgegeben werden, und hebt den Blutzuckerspiegel wieder an. Diese Zuckerneubildung ist aber sehr aufwendig und daher möchte unser Körper lieber, dass wir regelmäßig Nahrung aufnehmen. Im Gehirn gibt es auch blutzucker glukoserezeptoren die den Blutzuckerspiegel wahrnehmen. Und ist der Spiegel niedrig, vermittelt uns das dann ein Gefühl von Hunger und bei hohen Spiegeln Sättigung.
0: Genau, und am Beispiel unseres Weihnachtsessen, sagen wir mal jetzt theoretisch, wir haben seit dem Brunch wirklich keine Süßigkeit mehr gegessen ha, ha. <lacht> und keine Schokolade, aber die Ente, die ist immer noch im Ofen und es dauert und dauert und äh, der Zucker durch das Brunch wird langsam abgebaut und es droht ein lebensgefährlicher Unterzucker, <lacht> ganz typisch an Weihnachten. Und um das zu verhindern, müsste unser Körper jetzt anfangen, in der Leber aus kostbaren Speichern neuen Zucker herzustellen. Aber der Körper hat einen Trick. Der sinkende Glukosespiegel wird im Gehirn registriert und das Gehirn sagt uns Hunger. Und ehe wir uns versehen, haben wir schon, bevor der Tisch überhaupt gedeckt ist, einen halben Kartoffelknödel im Mund gesteckt. Hm. Andersherum erklärt es aber auch, warum man nach einer Tafel Schokolade, die ja eigentlich gar nicht so groß ist, sich schnell sehr voll fühlt. In diesem Fall vermittelt eben die steigende Glukose im Gehirn und auch der steigende Insulinspiegel ein Sättigungsgefühl.
1: Zusammenfassend können wir jetzt also sagen, gibt es eine mechanische Kontrolle, die Magendehnung, dann gibt es die chemische Kontrolle über die Nährstoffanalyse im Dünndarm und außerdem haben wir eine hormonelle Kontrolle über das Insulin und den Blutzuckerspiegel. Und was ist jetzt mit Hunger?
0: Die Magendehnung, also besser gesagt die fehlende Magendehnung, spielt keine große Rolle. Wir sagen zwar, der Magen ist leer, aber man kann sich auch nach einer kleinen Mahlzeit satt fühlen oder auch eben nach einer relativ großen Mahlzeit schnell wieder Hunger bekommen. Hierfür ist die Nährstoffanalyse im Dünndarm verantwortlich. Ist man eben jetzt statt der Ente nur einen großen Salat, am besten noch ganz ohne Dressing, registrieren die Chemosensoren im Dünndarm eben nur Wasser und Fasern. Der Magen wird schnell entleert, das Essen passiert im Dünndarm schnell und wir sind schon wieder hungrig. Auch der Blutzuckerspiegel steigt durch Salat eben nicht merklich an, und wir bekommen vom Gehirn schnell die Aufforderung, wieder zu essen. Wenn man lange nichts isst, kann daraus richtiger Heißhunger werden.
1: Oh ja, das ist ein Gefühl, was wir gut
0: kennen. Sehr gut.
1: <lacht> oh, das fand ich immer das Schlimmste in den 24-Stunden-Diensten. Du kommst morgens um 8 in die Klinik, hast, wenn du schlau warst, vermutlich um sieben zu Hause noch was gegessen, manchmal auch nicht. Mhm. Und dann bist du im Dienst und irgendwie, wie es dann häufig so war, hast du bis 14 Uhr den äh, Zeitpunkt verpasst, um dann in der Mensa dir noch schnell ein köstliches Essen dort abzuholen. Köstlich. <lacht> ähm, ja, und dann irgendwann nachts um 23 Uhr, wenn du gerade mal fünf Sekunden Zeit hast, um durchzuatmen und dann einfach merktest, oh mein Gott, ich muss sofort was essen, dann warst du echt angeschmiert, weil dann gab es halt einfach nichts mehr. Wobei... Es gab halt, erinnerst du dich noch, diesen
0: Pizza-Automaten. Pizza oh mein
1: Gott. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. <lacht> oh. <lacht> Wo diese Pizza so tiefgekühlt drin war. Mhm. Ich habe mir ein einziges Mal in tiefster Verzweiflung dort eine Pizza im Keller geholt. Und habe mich so richtig drauf gefreut. Ich hatte so einen Heißhunger. Ich hatte seit morgens um acht nichts gegessen. Und dann kam die Pizza raus und war auf der einen Seite gefroren und auf der anderen Seite verbrannt. Und welche oh Seite hast, hast du denn Gott.
0: gegessen? <lacht> Die Mitte. <lacht> ja, ich bin dann immer nachts zu diesem Käsebrotautomaten. Oh ja, der, war auch <lacht> und dann der die Köstlich. eisgekühlte Käsebrote <lacht> und mit ganz viel Butter. Boah. Aber es gab auch das Gegenteil auf Station. Wenn man es mal ausnahmsweise in die Mensa geschafft hatte, und dann kam man eigentlich total voll zurück und dann standen in der Stationsküche ein Kuchen, eine Schachtel Pralin, fünf Tafeln Schokolade. Und eigentlich sollte alle Sensoren des Körpers einem sagen, man ist satt. Und trotzdem musste man irgendwie den ganzen Nachmittag immer rein zufällig in dieser Küche vorbeischauen. Rein zufällig. <lacht>
1: ja, Ja, das ist dann aber kein echter Hunger, Linika. Das ist Appetit. <lacht> ja, kennen wir alle viel zu gut, dass man da manchmal nicht so gut unterscheiden kann. Aber Appetit, der wird vor allen Dingen eben nicht durch den, die Magendehnung oder sowas ähm, vermittelt, sondern Primär durch unsere Sinneswahrnehmungen. Also besonders durch den Anblick oder ähm, es wird durch den Geruch ausgelöst. Und manchmal reicht auch schon nur die Vorstellung, ja, dass dort äh, die Pralines das, das Wissen, was alles in der Küche steht. Ja. ja. Und Hunger und Appetit kann man auch ganz gut unterscheiden. Bei echtem Hunger knurrt einem nämlich richtig der Magen. Das kennst du bestimmt.
0: Mhm. Aber weißt du, wie es dazu kommt?
1: Ja, Lenika, das ist eine sehr gute Frage. Ich, darauf hatte ich gewartet auf diese Frage. <lacht> ja, also... Immer wenn wir gegessen haben und die Nährstoffe aufgenommen wurden, dann geht unser Magen-Darm-Trakt in eine zyklische Bewegungsabfolge. Eine was? <lacht>
0: okay, mhm. also
1: ich erkläre das mal. Das ist eine Ruhephase zwischen den Mahlzeiten. Früher war das ja so, dass wir, also ganz, ganz früher, nicht eine Zeit, an die wir uns noch erinnern können, sondern... Äh,
0: Neandertaler. Genau. Mhm.
1: Äh, dass wir das Essen gesammelt oder gejagt haben und danach auch längere Zeit nichts zu essen bekommen haben. Und diese Phasen dazwischen sind eben auch eingeplant. Und ähm, da in dieser Zeit ruht der Magen-Darm-Trakt und kann sich regenerieren. Und diese Ruhezeit, die teilt sich auf in drei Phasen. Zuerst ruht der magen darm tatsächlich komplett. Und das dauert erstmal eine Weile nach dem Essen und das ist die Phase 1. Da passiert wirklich wenig. Und dann in der Phase 2 fängt unser Magen-Darm-Trakt an, so kleinere Bewegungen wieder zu machen. Die Muskulatur spannt sich an und entspannt sich. Und zuletzt geht dann eine richtig starke peristaltische Welle durch den gesamten magen darm -Trakt. Der Magen-Darm-Trakt wird also so richtig einmal durchgefegt, um sich von allen Nahrungsresten zu befreien. Und bei dieser Putzwelle, der Phase 3, wird Luft durch den Magenausgang in den Dünndarm gepresst. Und es entstehen Luftturbulenzen und das ist das, was wir als Magenknurren wahrnehmen. Und dieser gesamte Prozess dauert so anderthalb bis zwei Stunden und der wiederholt sich einfach
0: so lange, bis wir endlich wieder was zu essen bekommen. Cool. Da denke ich auf jeden Fall das nächste Mal dran, wenn so richtig peinlich in der Mittagsbesprechung mein Magen knurrt. <lacht> Aha, das war die Putzewelle. <lacht> so, Johanna, wir haben ähm, ja, bei der Vorbereitung des Podcasts so viele skurrile Geschichten und äh, Experimente gelesen, die wir eigentlich gar nicht alle so richtig in diesen Text einbauen konnten, dass wir beschlossen haben, ab jetzt, immer zum Ende des Podcasts, und dem sind wir nämlich eigentlich, immer eine solche Geschichte mit euch zu teilen. Und ich glaube, heute hast du eine Anekdote aus der Medizingeschichte mitgebracht.
1: Ja, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht äh, zum Thema Verdauung. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts war nämlich relativ wenig darüber bekannt, wie unsere Verdauung überhaupt funktioniert. Da gab es verschiedene Schulen, die dann gesagt haben, ähm, die Verdauung, das ist alles nur rein mechanisch, also unser Magen zerkloppt die Nahrungsbestandteile. Mm. Und dann gab es andere, die, die gesagt haben, nein, nein, das ist totaler Quatsch, das wird zerkocht, wie in so einem großen Kochtopf mm. durch die Hitze unseres Körpers. <lacht> Und dann gab es noch welche, die gesagt haben, nein, das ist auch alles Quatsch, das ist chemisch. Und ähm, es war einfach nicht klar. Und dann kam der Wissenschaft da ein zufälliger Unfall zur Hilfe, der am Ende Medizingeschichte schrieb. Im Jahr 1822, im Sommer, ähm, erlitt ein junger Mann, Alexis St. Martin, einen Unfall mit einer Schrotflinte auf einer kleinen Insel an der Grenze zwischen den USA und Kanada. Und dieser Unfall zertrümmerte ihm nicht nur verschiedene Rippen, sondern riss auch ein großes Loch in seinem Magenwand. Und die Ärzte gaben ihm... Keine 36 Stunden mehr zu leben.
0: Zu Recht. Eigentlich. Zu Recht, ja. Also zu
1: den damaligen Zeiten, ohne Antibiotika, ohne echte Möglichkeit, ihn zu operieren, wie wir das heute kennen würden. Ähm, ja, eigentlich klar, dass der das nicht überleben würde. Aber er hatte Glück, er überlebte das. Was aber übrig blieb und sich nicht wieder verschließen wollte, war ein Loch zwischen seiner Haut am Bauch und dem Magen. Und wann immer so was entsteht, also ein Durchgang, ein Loch zwischen innen und außen am Körper, dann nennt man das eine Fistel. Das heißt, er litt nun unter einer Magenfistel. Und diese Magenfisteln, auch heutzutage muss man sagen, das weißt du besser als mhm. ich, sind ja
0: Fisteln, was, was auch sehr schwierig zu behandeln ist. Ja. Das ist, bis heute kann man das eigentlich nur mit großen, aufwendigen OPs behandeln. Und einfach abzuwarten, dass das von alleine sich verschließt, bringt gar nichts. Also ja. die Magensäure hält dieses Loch eben die ganze Zeit offen.
1: Ja, und so war das auch bei ihm. Und diese Magenfistel blieb. Und ein Arzt von der US-Armee, der Arzt Dr. William Beaumont, fand das total spannend, hat ihn bei sich aufgenommen.
0: Aufgenommen klingt nett. Ich vermute mal, so war es nicht ganz, oder?
1: Nein, er hat ihn nicht aufgenommen. Der hatte natürlich seinen eigenen Fahrplan dazu. Er hat ihn bei sich als Knecht angestellt und mhm. hat ihm aber die Aussicht gegeben, dass er ein mini bisschen besseres Gehalt bekommt, dafür, dass er dann Experimente an seinem Magenloch, an seiner Magenfistel durchführen konnte.
0: Das klingt mehr nach 1822.
1: <lacht> ja. ja und ähm, dieses lebende, arme Studienobjekt musste dann immer verschiedene Gerichte essen und Dr. Beaumont hat dann immer mit so einem langen Löffelstiel da Inhalt Boah. aus dem Magen entnommen und hat das angeguckt und analysiert und hat das auch fleißig und penibel alles dokumentiert. Der hat drei riesige Bücher darüber geschrieben, in dem er übrigens nicht ein einziges Mal seinen Patienten erwähnt, sondern warum also auch? Völlig, völlig <lacht> unwichtig. Ja, und ähm, hat dann eben analysiert, wie, was dort mit den Nahrungsbestandteilen passiert. Er hat auch manchmal so Sachen gemacht, er hat zum Beispiel mal ein Stofftuch genommen, hat das durch das Loch in den Magen reingestopft, mm. hat dann nach ein paar Stunden da wieder reingeguckt, um dann begeistert festzustellen, dass tatsächlich diese Reste nicht mehr vorhanden waren, dass der Magen also chemisch diesen Stoff zersetzt hat. Oder er hat auch Essen an einen Bindfaden gebunden und dann musste der arme ähm, Alexis das, Stopp, äh, das schlucken, dieses Essen, und dann konnte er messen und schauen, wie lange das dauert, bis das verdaut wurde. Und Dr. Beaumont fand ebenso heraus, dass die wichtigste chemische Komponente in der Verdauung die Salzsäure ist. Und er entdeckte auch die Existenz eines weiteren sehr wichtigen Verdauungshilfsenzyms, das später als Pepsin bekannt wurde. Und er gilt damit als einer der Gründerväter der modernen Gastroenterologie. Allerdings gilt er damit sicherlich nicht als Begründer der modernen Forschungsethik.
0: Nee, glücklicherweise gibt es heutzutage Ethikkommissionen, die solche Experimente dann nicht mehr erlauben würden. Ja. Trotzdem aber eine ziemlich interessante Geschichte. Ganz ja. cool. Ja, ganz cool. Aber auch ganz schön eklig. Ja, aber <lacht> davon haben wir noch ein paar mehr Geschichten für die nächsten Folgen auf Lager.
1: Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Ja. Das jetzt mal.
0: So, jetzt sind wir auch am Ende unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Unsere Quellen findet ihr in den Show Notes. Und wir freuen uns über ein Feedback an info Und wir sagen Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Stuhlklang.